0: I have a dream. I, I, I have a dream One day. salve salve, galera. Estamos aqui em mais um episódio do texto em prosa. Estamos lendo o livro A Dádiva do Amor do Martin Luther King Jr., não um livro inteiro, apenas sete capítulos. Hoje estamos no quinto episódio, capítulo 8. O título é A Morte do Mal na Praia e o texto é êxodo, capítulo 14, verso 30. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Para conversar sobre o capítulo, estou mais uma vez aqui com meu amigo Cirilo, Fala galera,
1: um salve, um abraço a todos os nossos ouvintes, a todas as nossas ouvintes aí.
0: E o meu amigo com o maior número de formações, e livros apenas 30 anos Gente, de vida.
1: Só dar uma dica aqui, o Emiliano tem três livros publicados, tá? Ele não vai fazer o mexendo dele aqui, mas eu vou. E se você colocar o cupom... Não tô zoando, não tem cupom de discurso. Emiliano...
2: Salve, galera! Estamos aqui para podermos pensar novamente a respeito dessa obra aí de Luther King.
0: Esse texto aqui, bem interessante que, que Luther King coloca, em especial por ser um movimento ah, de libertação de escravos, é o texto bíblico falando a respeito da escravidão do povo hebreu, que começa a ser escravizado a partir de um movimento de ida até o Egito para buscar alimento vai até o Egito para buscar alimento, para comer e fica ali por muito tempo. Quando fica ali por muito tempo, eles começam a se multiplicar, começam a ter filhos e filhas, até o momento que a memória de quem foi José, de por que eles chegaram lá, ela é esquecida. E o que o faraó do momento vê é, esse povo que está crescendo aqui no Egito é um povo grande, eles se multiplicam rápido demais e a gente precisa fazer alguma coisa para pará-los antes que eles se levantem e se rebelem contra nós. E então eles decidem escravizar o povo. Por que, que isso é interessante? Porque não existe aqui um movimento de escravidão porque o outro é indigno, porque o outro é menor, porque o outro, de alguma forma, tem uma validação para que ele seja oprimido ou coisa desse tipo. Pelo contrário, essa decisão de escravizar o povo hebreu é justamente porque eles são fortes, porque eles são numerosos, porque eles se multiplicam rápido. Nós precisamos diminuí-los. Nós precisamos, ah, de alguma forma, impor uma pressão para que eles parem de crescer. E aí, aí Vamos voltar um pouco no que a gente falou, que você tem também uma narrativa que constrói a
1: ideia de um medo sobre o outro. O outro começa a se tornar agora um perigo e que, inclusive, no que a gente já falou, é, oferece um perigo até à economia, porque esse povo trabalha, esse povo presta um serviço ali. Mas tem uma coisa interessante quando a gente vai pensar sobre o mal é que esse dilema, ele caminha com, com a humanidade sempre. Sempre. Quem nunca se perguntou diante de uma tragédia por que, que Deus não resolveu isso? Por que, que Deus deixou isso acontecer? E aí você tem esse povo escolhido por Deus, que agora esse povo... Está numa posição onde eles são oprimidos, onde eles estão sofrendo. Deus tem uma promessa para esse povo. O texto vai dizer que Deus se lembra, que Deus ouve esse povo. E aí ele começa a agir. Mas é, é interessante pensar que essa ação de Deus ela não é uma ação isolada. Ele não vai lá e vai libertar do jeito dele. Ele convida, na verdade ele, ele chama uma pessoa, no caso Moisés para participar com ele daquilo que ele está fazendo. Coloca Moisés como alguém que vai ter autoridade através das pragas, através de poder, de coisas que vão acontecer. Mas Moisés também tem que convencer ou, de alguma forma, mostrar, ensinar. Existe uma pedagogia para esse povo, para que esse povo também se entenda como alguém que, que pode agora ser liberto, como um povo que agora pode caminhar, Junto com um Deus que já havia feito uma promessa. Então, você tem, nessa história, você tem um mal representado pelo, pelo Egito, por essa opressão. Você tem um Deus que está agindo, mas um Deus que está agindo e convidando o ser humano, convidando uma liderança, Moisés, mas convidando toda uma, uma, uma comunidade a agir junto com ele. Então, diante do mal, Deus poderia resolver? Poderia. Deus tem todo o poder? Tem. Mas aí quando você vai ver desde o Antigo Testamento a forma como Deus se coloca diante do mal, é um convite, responsabilizando e caminhando junto com o ser humano. O que também não
2: é diferente na vida de Jesus. Eu acho que isso é interessante que o Cirilo está trazer aqui. Uh, sobretudo porque, a uh, eu é o que o, pelo menos o Luther King, colocando em aplicação, ele vai dizer que uh, se Deus agisse para tirar o mal da terra, do mundo, tornaria o ser humano de certa forma sem livre arbítrio, né? Ah, é, 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 é jogar é como se fosse, tornaria um, um boneco sem autonomia, sem 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 pensamento. Mas Deus nos colocou com com uma certa autonomia e com certa ah, com certo com uma possibilidade de cuidado desse mundo né então logo com responsabilidade sobre esse mundo e isso é que nos torna ser humanos né detetores também de uma autonomia e de uma certa responsabilidade uhum. por isso que ele que ele explica nesse sentido que é Deus fazendo um convite para andar junto com o ser humano aqui eu lembro um teólogo né da, o, o, o James Cone, né que na década de 60 teólogo americano ah, no seu livro Deus dos Oprimidos, né? Ele já dizia que a, a tarefa, o trabalho de Deus, se existe algo que identifica a Deus, é ser um Deus em libertação do seu povo, né? É Deus que se encontra em processo de libertação. Colocar Deus em libertação significa que tanto Ele quanto o povo, ou, ou agora oprimido, estão ah, em um processo de libertação. Quando Ele coloca nessas premissas ele nos faz compreender que Deus tem um lado eu sei que isso pode ser chocante entender que Deus tem um lado uhum. mas é importante nós fazermos isso porque aqui por exemplo no texto bíblico a escravidão do povo hebreu não é decorrente de um demarcador diferencial de raça não é porque não é não é por causa de que eles são branco eles são negros eles são não é por causa disso eles estão numa situação Deus escolhe um povo que se encontra numa situação de opressão e procura trazer ou demonstrar a libertação através desse povo oprimido. Então a escolha de Deus é precisamente da situação de opressão que esses sujeitos se uhum. encontram, entende? E por que que Deus castiga? Aqui vamos dizer faraós, egípcios e tal. É, não é decorrência de uma maldição, é decorrência também de questão étnica. É decorrência de sujeitos que se encontram em um lugar de oprimido. Então, é a partir desse, desse binômio entre oprimido e opressor que Deus se coloca no meio da história e se coloca ao lado do oprimido e procura trazer a libertação a esse povo. E esse texto é também um convite, de certa forma, a uma esperança. E aqui nos remete, por exemplo, ao Apocalipse, né? de que o Luther King colocou um título bem legal, A Morte do Mal na Praia. Isso, 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 isso é um título, não sou poético, mas um título esper, esperançador e um título, de certa forma, que nos anima porque é muito comum a gente diante das problemáticas que nós temos vivido de guerras estamos por exemplo atualmente vivendo assistindo ainda de camarote a situação palestina Israel e tal e aqui não vamos entrar em juízo de mérito de quem tem razão ou não mas nós estamos assistindo o que Deus está o que o que o que Luther King está mostrar é que essas coisas essas guerras porque é uma coisa que já se alastra há décadas nem né? e nós pensamos pô então a guerra nunca vai acabar o mal nunca vai acabar isso pode nos buscar de certa forma, nos inibir a trabalhar em prol do bem. Ou a questão do racismo, que volta e meia tem um ato racista, tem uma criança morta, tem uma bala perdida que não é assim tão perdida, que afeta uma mãe que perde o seu filho. E nós falamos, cara, esse negócio não tem fim. Luther King está a dizer, ele tem fim. A morte, tem, a, a, o mal tem Tem, tem uma morte
0: isso é engraçado, o mal tem uma morte é, é interessante, eu grifei um trecho que está falando justamente disso que ele diz assim, o significado dessa história não está no afogamento dos soldados egípcios pois ninguém deve se alegrar com a morte ou a derrota de um ser humano na verdade, essa história simboliza a morte do mal da opressão desumana e da exploração injusta o que ele está dizendo é que a gente está celebrando aqui não a morte dos egípcios não a morte dos opressores Uh, mas a morte do mal o fim da injustiça o fim da opressão e essa, essa sua fala uh, me lembrou muito de uma fala do Rubem Alves que a gente estava falando aqui agora há pouco o Rubem Alves ele diz assim que uh, ele não é um corajoso e nem é um otimista uh, e também não é um pessimista porque ser um otimista uh, exige de nós um tanto de ilusão né? um tanto de, de, de inocência Sim. Ser pessimista é olhar para a realidade e dizer... É impossível um futuro bom e belo a partir do que se vive hoje. E aí o Rubem Alves ele dá um passo além e diz... O que eu sou de fato é esperançoso. Isso sim. Porque o esperançoso ele não olha para o futuro por causa de... Mas ele olha com um bom olhar para o futuro a despeito de. Não importa se o presente é ou não ruim... E não importa o que ele dita, o que ele sugere sobre o meu futuro... Eu continuo crendo que pode haver um amanhã bom. Sim. E esse texto do, do, do Luther King foi um texto de esperança. É. Foi assim, olha, Deus tem lado. A história ainda não se resolveu. Sim. As coisas ainda não se consumaram. Mas elas irão se consumar. Porque um dia, você citou o Apocalipse, Deus ele abrirá os livros. E nesse dia em que os livros forem abertos, finalmente o Senhor da História fará justiça. E é impossível pelo menos na minha cabeça, você falar de
1: esperança e do Rubem Alves, sem trazer para o diálogo também o amigo, o professor também junto com ele, que é o Paulo Freire, que vai dizer que a esperança que a gente tem não é a esperança de sentar e esperar, mas é uma esperança enquanto verbo, de esperançar, de fazer com que essa esperança seja possível através da nossa vida. E aí o Luther King vai dizer que o reino de Deus, como uma realidade universal, ele ainda não existe, e aí, quando a gente vai entender, estudar e pesquisar sobre a ideia do reino de Deus, nada mais é do que o que a gente vive no aqui e agora são esperanças. Esperanças que apontam para o que há de vir. Mas são esperanças vivas, esperanças que a gente consegue tocar e sentir o que há de vir. Que apontam para um futuro onde isso, de fato, o mal acabou, o bem prevaleceu e a gente consegue viver em plenitude.
2: Acho que é interessante o que o Cirilo está a dizer que o reino de Deus ainda não existe. Dentro do universo teológico, nós chamamos isso de... já as, e ainda a, não, A esperança né? escatológica do uhum. já e ainda não, né? Uhum. Ah, e outra coisa que nós precisamos entender, acho que isso é interessante, é aquilo que nós sempre dizemos, né? A igreja não é o reino de Deus. A igreja assinala o reino de Deus. Ela existe para fazer isso. E assinalar o reino de Deus, às vezes, pode ser frustrante, precisamente por causa da enchente de coisas terríveis, injustas que a gente presencia. O Luther King vai trazer isso dentro do, do binômio de o pessimismo e a questão do otimismo. Né? E, é, ele, ele diz: muitas das vezes, por causa de uma, uma noção, de certa forma, de um Deus totalmente distante, isso pode nos levar a ser pessimista, a agirmos nesse mundo mas por outro lado, por causa às vezes do humanismo, a gente às vezes pode ficar tão otimista, achando que o ser humano é tão bom que vai chegar um ponto que isso vai se resolver, né? Uhum. E a partir daí, eu queria pensar aqui uma questão que é interessante, que é essa noção do de, da, da, da o extermínio o extermínio do mal, né? O extermínio do mal, ela acaba sendo bastante interessante para nós pensarmos, porque ele pensa tipo numa repetição de cenários e o Luther King vai trazer a questão, por exemplo, da Índia, né? que é o contexto que ele está vivendo. E ele vai entender, por exemplo, o Gandhi enquanto Moisés. E vai entender também, por exemplo, as causas nacionalistas africanas enquanto sujeitos que estão a agir em nome de Deus. Isso parece contraditório. De que maneira que esse sujeito está agindo em nome de Deus? Uhum. Mas Luther King entende isso. Entende isso por quê? Porque entende que, apesar de serem seres humanos na frente dessas situações, dessas causas em prol da liberdade, é Deus colocando um extermínio ao mal. Isso acho que é uma mensagem interessante, inclusive para nós hoje, sabemos de que maneira a gente se posiciona diante, por exemplo, da faceta uh, da injustiça que nós temos vivendo na nossa sociedade.
1: Ele coloca, em outro momento do texto, que como o pecado ele está em todo o nível da existência humana, a morte de uma tirania é seguida pelo surgimento de uma outra. Então não dá para a gente pensar que assim, eu vou lá, vou resolver um problema. Então resolvemos um problema da sociedade, resolvemos um mal da sociedade e acabou a nossa luta. Agora a sociedade, vai... porque vai surgir outras tiranias, vão surgir outros dilemas. E a gente vê isso, a gente está falando aqui de Êxodo mas a gente teve outras tiranias durante a história. Ele vai citar em outros momentos do texto, vai falar sobre a Segunda Guerra. A gente está tendo, um, sempre vai existir causas, situações por quais a gente deve lutar. E aí não existe essa opção passiva de que, e aí você que está nos ouvindo, se a sua vida, em algum momento você fala assim, não tem uma questão que eu estou lutando, não tem algo com o qual eu estou comprometido, eu acho que você deveria repensar. Porque sempre existe e sempre vai existir causas em que Deus está comprometido e nos convidando a estar lutando com Ele. E lutar não no sentido de, nossa, agora a gente vai para uma guerra, mas lutar de uma construção, seja de uma construção de consciência social, seja de uma construção de uma comunidade, de uma luta contra uma injustiça, mas sempre, sempre vai haver uma causa para a gente lutar.
0: E um lembrete importante... É, ainda nesse capítulo, uma fala do Luther King, que o mal ele é recalcitrante. Em que sentido? Uh, ele é obstinado, ele permanece. Ou você vai em direção a ele e batalha contra ele e o vence, ou ele vai permanecer ali, ele continua, ele vai machucando, ele vai tirando tudo que você tem, ele vai matando, ele vai agredindo. E eu me lembrei de um texto bíblico quando Jesus Cristo pergunta aos discípulos quem estão dizendo por aí quem eu sou e tudo mais, até que o Pedro finalmente Pedro, e você quem você diz que eu sou? E o Pedro responde, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, e ele diz é isso aí mesmo ah, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu acho interessante que quando Jesus está falando a respeito do inferno, ele não diz que é a espada do inferno ele disse que é a porta do inferno. O inferno, ele, ele não consegue avançar contra a igreja. Agora, a igreja precisa necessariamente avançar contra o inferno. Sim. Porque as portas do inferno não resistirão. Jesus Cristo está colocando a igreja numa luta, numa batalha, tentando empurrar a porta, abrir a porta e está dizendo, olha, confia, a porta do inferno não vai resistir ao movimento da igreja. Agora, a igreja não pode ficar inerte, ela tem que se movimentar, ela tem que avançar. E dentro dessa, dessa lógica de que o mal ele não cede, o mal é obstinado, mas também a, a, a igreja está avançando, o reino de Deus está avançando, a gente precisa compreender, como cristãos, que é o nosso papel a sinalização, como Emiliano disse, a sinalização, a manifestação histórica do reino de Deus, de tal forma que nós avancemos para que a porta do inferno não prevaleça, para que o mal não continue. É nossa responsabilidade. A luta em relação às injustiças raciais são nossa responsabilidade. A igreja não é a única agência que manifesta o reino de Deus. Deus tem usado pessoas diversas para a manifestação do seu reino. Mas eu creio profundamente que a igreja é a agência prioritária que Jesus Cristo escolheu para a manifestação do seu reino
2: e aqui até poderíamos também levantar, né, tem a questão do racismo, é verdade, mas tem a questão, por exemplo, também da, da questão do do meio ambiente, né, é, isso é uma pauta, por exemplo, que pouca gente se importa, né, uhum. e por que que não se importam? Porque as dizem gente é tão difícil, é tão utópico, realmente, a gente... É tão significante o plantar uma árvore, o fazer alguma coisa, e a gente acha, ah, a gente não está fazendo nada para inverter isso, não precisa fazer, porque o nosso, o nosso esforço é tão insignificante que não precisamos chegar a esse ponto, né? A questão do racismo é a mesma coisa, tipo, você luta, 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 e você vê muitas vezes, você fala, cara quer saber isso é tão desgastante mas tão desgastante que não vou mais lutando né e aqui tem um livro em relação por exemplo ao racismo que é o, o livro do Douglas Barro que é um cara que é filósofo e tem um livro intitulado racismo e ele fala algo interessante ele disse a maior a maior alegria de lutar contra o racismo é saber que ele tem um início e se ele tem um início, significa que ele tem um fim.
0: Amém. Entende? Então, Amém.
2: tudo que é feito na história vai ter um fim. E o que Luther King está dizendo é isso, né? Tem uma parte que eu gostei bastante quando ele diz... O Novo Testamento declara com razão. Nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mais angustiante. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. O faraó explora os filhos de Israel, mas depois Pilatos cede à multidão e crucifica Cristo. Mas depois, os primeiros cristãos são jogados aos leões e levados aos cepos para os machados do carrasco. Mas depois, algo neste universo justifica, e aí ele vai falar o Shakespeare de que há uma divindade que molda nosso fim, por mais toscamente que planejemos. O que ele está dizendo é, essas coisas se dão na história, e há um Deus que entra na história e coloca a ordem no caos, né?
0: Amém. Amém. Com todas essas palavras de esperança e encorajadoras para que o reino continue avançando, eu quero instigar você que está ouvindo a gente a não fazer dessa questão racial apenas uma pauta, apenas uma, uma espécie de lacração, apenas um diálogo, mas realmente considerar se olhar profundamente no espelho, enxergar os seus racismos, as suas questões e se posicionar no mundo diante delas. Nós, igreja, somos a manifestação histórica do reino de Deus. O Senhor Jesus conta conosco. Esse foi mais um episódio do Texto em Prosa.
2: Dizendo é, essas coisas se dão na história e há é um Deus que entra na história e coloca a ordem no caos, né?
0: Amém. Amém. Eu achei que tava em eu 35 já. Eu também, eu já ia falar. Esse foi mais um episódio. O desafio você era três pulinhos aí. <risos> Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais um episódio do. É... Esqueci <risos> o nome, que é legal. Tá...
2: tá com aberto na cabeça. Tá escrito
0: ali, mas eu vou até achar. É. Vamos lá!